0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事。我是心理师娜娜。你会有时候觉得自己明明很温柔、很温和，为什么会突然愤怒、暴气，做出伤害别人，或者是有一些后悔的举动吗？你会有时候明明很渴望被别人看见，希望有人重视和在乎自己，可是又害怕展现脆弱的一面，害怕真实的自己被拒绝吗？是啊，人真的很复杂。其实这些看似矛盾的状态呢，都是你，就好像有好多不同内在人格存在你的心里一样。今天我们特别邀请到我个人仰慕已久的心理师，<笑>就是我每一个都仰慕已久，但是这真的，因为我就是 follow 老师的粉砖 IG 就已
1: 经很久一段时间了。然后也是知名的作家，就是刘佩轩老师耶。嗨，娜娜，还有大家好，很开心今天有这个机会来这里跟大家聊一聊，就是内在家庭这个概念。老师今天是跟我们连线录音，我住在美国下图。稍微介绍
0: 一下老师的背景，就是老师是在美国拿到智商教育与督导的博士，对不对？对。然后现在是有在担任教职，可是也有在职业当心理智商师。
1: 对，过去三年来的工作是在西雅图这边一间研究所，叫做 Anti a University Seattle， 他的心理智商研究所教书教这些要成为智商师的硕士神也有就是接一点点个案，但是主要会是教书跟督导学生为主。嗯、
0: 哦，可是老师每次在台湾这边就是有回来的时候，就是以线上的方式呈现吗？还是这两年疫情你就都没有回来了
1: ？我过去两年也都有回台湾，然后每一次回台湾的时候，也都会到一些不同的机构或者是学校办一些创伤知情的讲座或工作房等等。有越来越多人开始重视创伤知情。今年因为没有机会回台湾，所以就用线上上课方式有上一个就是内在家庭系统的工作房，所以就也还蛮开心，有蛮多心理师或者是助人工作者对这个理论有一点兴趣，然后来上课。嗯
0: ，老师每一次回来的时候，感觉那个课要抢也是要抢，
1: 很<笑>凶才报名的到
0: 。我有几次想要上课，但是我觉得时间就太忙，刚好卡到，就觉得哦，隐恨就没有办法去上课。我下次<笑>一定要抢到，一定要线上听老师的工作反。看老师的书就觉得超级精彩了。如果有现场的说明，那个架构一定就更完整，更能够让我们了解到，不管是创伤知情，或者是这次这个内在家庭系统的治疗方式。嗯嗯，我自己认识老师其实是《疗愈从感受情绪开始》那一本。那时候我还在读硕班，然后研究所大部分我们都是教 CBT， 就认知行为治疗。就是在训练的过程中，有时候会太把注意力放在调整认知的部分了。然后就会感觉，哎、欸，这个人有点冷血呵呵，没有那么温暖。那时候看到老师的书，就会让我认识到情绪真的非常的重要。到现在都还一直很受用，嗯、所以老师在二零二零年又出那个寻找复原力的时候，我就很喜欢，就我有特地录成一集 podcast 跟大家分
1: 享。嗯，谢谢谢
0: 谢。如果大家有兴趣，可以去听，就是聊心事第十六集，看见你的复原力啊。如果老师不介意，虽然我有点害羞，老师也可以听，看我
1: 有没有超意。呃、啊，我应该有听哦，因为那时候是出版社也有寄给我。
0: 真的吗？对对
1: 对对对
0: 忽然觉得有点害羞。<笑><笑><笑><笑>那老师今年四月就是出了一本新的，叫做《拥抱你的内在家庭》。不过呢，这次为什么会邀请老师来聊，就是因为我觉得这本书比较没有那么大众取向，甚至是我自己看完了，我都觉得需要再多看几次。对。然后需要了解，因为。里面其实非常多的细节，你需要好好的琢磨那个动力它是怎么发生的，你要怎么样邀请你的每一个部分去互相听到对方。这个真的，其实你在临床操作上没有那么容易耶。对，原本是出版社邀请我可以的话，喜欢就像上次一样做成一集说书，可是我实在太怕我走中，<笑>怕我会超译这个东西。就像老师说，这个东西对
1: 台湾的心理学界，我觉得算蛮新的观点呢、欸。的确，对台湾来说，算是一个很新的理论。所以我今年四月出版的这本书叫做《拥抱你的内在家庭》，其实讲的是一个叫做 Internal Family System Therapy， 然后简称叫做 IFS 的治疗模式。那其实这个模式是在美国大概一九八零年代左右开始被建立，它其实也是在过去这几年，它开始受到非常非常大的关注。我觉得一部分也是越来越多人学习，然后开始使用，就发现，哎，它真的蛮有效的，或者是它跟其他很多的心理治疗模式很不一样。像我自己是二零一五年开始学，就像你刚刚说的，这个理论很复杂，很难用文字或者是只用认知的层次来理解，所以我也是学了好几年，我还是不太知道我到底懂还是不懂。像这本书也是2018年签约，<笑>我拖了好几年我才写的出来，因为我写不出来，就是我不知道怎么用文字把这个理论说出来，因为很多文字还是 focus 在认知层次上面嘛。嗯嗯。可是这个内在家庭系统，它需要接近我们的内在，可能暂停下来去观察、去感受我们的内在，有点像是跟我们的内在沟通跟对话。这其实对蛮多人来说，会是一个很新、很新。从来没有过的体验。我那时
0: 候有跟我们治疗所的伙伴，我们固定每一个月都会开一次读书会，然后我就很兴奋想要跟大家分享老师的星座。然后大家的反应是说：啊，以前是在说内在小孩啊，现在变整个家庭哦、喔，怎么越过越大家？<笑>我觉得大家听到的时候都会有点哈，什么意思这样？是不是先让老师跟我们用一个比较，老师花了一段时间整理出来的轮廓跟架构，让我们来认识内在家庭成员到底是什么呢？因为我觉得老师在书里面其实讲得很清楚、欸。
1: 哎 ，OK， 我其实，在出书之前，我都一直很紧张，我不知道读者可不可以读懂在写什么，所以就是这几个月来看到，哎，好像蛮多人可以读懂，然后有共鸣，我觉得还蛮感动的。这个内在家庭系统理论就是 IFS 呢，它其实跟蛮多一般传统的心理学不太一样。传统的心理学会说我们只有一个我，就是单一心智。但是内在家庭系统呢，他们认为每一个人都是多元心智，也就是说，我们每一个人的内在本来就会有不同的面向。它在这个理论里面把它称作为 sub personality 次人格或者是 parts， 所以我这本书里面就把它翻成部分这个中文。这个概念其实我猜蛮多人很可以共鸣。譬如说，现在有一部分你很想要辞职，因为你不喜欢你的工作；可是可能另一部分的你会觉得说不能辞职啊，因为辞职后那该怎么办？我要怎么找另一份工作？有一部分你可能对于你的伴侣非常的愤怒，另一部分你对于你的伴侣非常的充满感激。就是我们内心本来就有很多不同的面向、不同的部分，他们可能是不同的情绪、不同的想法，他们做出不同的行为。然后很多时候，这些不同的部分，他们是会互相矛盾，是会互相有相反的情绪。你可以同时对一个人感到你很喜欢他，然后同时也很讨厌他，也对他很生气。就是这些不同是可以同时存在的。内、那、在、个、家庭系统的创办人叫做 Darter Richard s t h w a r t z 他在1980年代会创办这个理论呢，是其实是当时他在跟很多就是有饮食失调的个案工作。当时他其实刚从婚姻与家庭治疗的博班毕业，所以他就是用一个家庭系统的角度在看待个案。婚姻与家庭治疗的概念是你要去处理这些家庭成员之间的关系议题嘛？所以当今天这些关系议题处理好之后，这个人的症状应该就会消失。但是他发现说，哎，为什么？这些人他的家人之间的关系议题已经解决啦，已经改变啦。那为什么这些个案他们持续会有厌食症、暴食症跟各种饮食失调的行为？所以他就问这些个案说：“哎，你们应该要被治好啦。」就是为什么你们还持续有这些饮食失调的行为呢？”他开始从他的个案身上听到他们在讲内心的不同部分。比如说，个案会说：“哦，内心有一个部分的他会很批评自己的身材，然后另一个部分就会跳出来开始暴饮暴食，或者是那个厌食症就会跳出来。”那他发现说，这些个案在讲这些不同的部分，就好像有真的人住在他们的内心里面。所以，他其实是从这些个案的身上听到他们在讲内心的 parts。所以，这个理论主要是说，我们每一个人内心就像刚刚讲的，本来就有不同的内在部分。这个部分呢，其实有分成不同的功能，主要是分成两类，就是有一部分我们叫做保卫者，然后另外一部分叫做被放逐者。一个简单的来说，就是保卫者他们的工作是帮助你不要去感受到痛苦，被放逐者他们的工作是帮助我们承担痛苦。尤其很多人小时候呢，可能受到一些创伤。当我们是小孩子，其实我们没有足够的能力可以去处理这些。所以，小孩子在遭受痛苦，然后周遭又没有大人帮助他们的时候，我们唯一能做的事情，就是我们的内在部分，某些部分的你，可能就承担起这个被放逐者的角色，他就期待起这个世界痛苦跟这些很剧烈的情绪。那为了要帮助你，可以继续生活，你可能还是要继续过每一天，继续去上学。所以，你的内在部分就把这些被放逐者赶走，赶到一个角落，或者是赶到一个很深很深的地方，让你不用去感受他们。那这些保卫者呢？他们就开始承担其他工作，帮助你不用去感受痛苦。比如说，有一些保卫者，他就会让你每件事情都要做到很完美，因为做到完美，你就不会被别人批评，不用去感受那个我不够好，或者是我很羞愧的痛苦。有一些保卫者，他的工作可能是帮助你不断的照顾别人，然后你把所有的精力都花在照顾别人跟担心别人，为别人做事情。其实你就不需要去关注我自己现在有什么情绪或需求，嗯嗯，或者是有一些保卫者呢，他做的事情就是哦，别人要我做什么事情，我都说好，所以我就可以得到很多来自别人的赞赏嘛，因为别人会说是我是一个很棒的人，他们要干嘛，我都会符合他们的需求。那有一些保卫者，他们做的事情是，当痛苦快要出现的时候，你就开始滑手机、social media、看影集、追剧，让你完全可以分心，或者是有些人可能就是解离。他整个人魂好像飘走了。比较极端一点的，可能就是暴饮暴食啊，或者是过度的购物啊、自残行为啊、使用药物或酒精成瘾等等，这些都可以是我们的保卫者为了要帮助你不用去感受痛苦，他们觉得他们必须要做的事情。那这个理论在帮助我们的是，我们怎么样可以去认识这些内心的不同的部分 ？IFS 相信我们每一个人都有这个疗愈的能力。然后，这个疗愈的能力是来自于我们的内在，并不是来自于外在。我们获得什么东西？听老师刚刚
0: 大略的介绍一个架构，就知道这个内在家庭成员的宇宙其实蛮大一块的。对，那刚刚有讲到很多，不管是管理者或是保卫者啊，我记得老师在书中有用脑筋急转弯那个电影。对对对。大家会觉得说，呃啊，平常这个我就是我啊。你刚刚说了那么多部分，到底哪一个才是真正的我？可是老师有用主控台
1: 这个概念来跟大家分享嘛，对不对？是不是可请老师跟我们多说一点？嗯嗯，我的确很常用，就是电影《Inside Out》就是脑筋急转弯来跟个案介绍内在部分。所以像脑筋急转弯里面，它有不同的情绪角色嘛，有悠悠、有怒怒、有乐乐。那这些不同的情绪角色，就像是我们的内在部分。比如说，当悠悠坐上那个主控台开始操控的时候，小女孩来历可能就会非常非常的悲伤。就是我们内心的成员，他们之间也会有蛮复杂的关系。可能某些部分会很讨厌另一个部分。比如说，你的什么事情都要做的很完美的部分，就会很讨厌那个你拖拖拉拉、延误不做事情的那些部分。我们的内心不同部分，就像外面的家庭成员一样，他们之间会有关系，他们之间会有呃，谁讨厌谁，谁不喜欢谁，谁跟谁对立。当今天一个部分坐上了这个主控台，我们把它称作就是 blending， 就有点像是你被混合了。今天当怒怒坐上了主控台，你就成为了怒怒，你就成为了生气这个部分，你开始用生气的部分这个角度来看事情，那你可能会做错的行为就是对你的家人或者是伴侣或者是朋友讲话非常的大声，然后整个身心状态是非常的生气的。今天完美主义坐上重后台，你做错的事情就是你要认为每一件事情都要做到完美。所以，就当我们被这些内在部分 blending 的时候，他们就成为那个坐在驾驶座上面开车的人。IFS 当中说，我们除了有不同的内在部分之外，我们还有一个我们称作 self 自我的这个状态。那其实自我呢 ，self IFS 里面会用大写的 S。当我们人进到这个状态的时候呢，我们可以跟这个内在部分之间拉出一点关系。你可以看见愤怒，你可以跟愤怒待在一起，但是你并不是愤怒。你今天变成一个观察者，你变成一个可以跟愤怒待在一起，可以好好陪伴他的人。那当你进入这样的状态，蛮多人会呈现出来的特质，可能就是也会充满好奇心啊，可以有悲天悯人，很有同理心啊。很可以有连接的这些特质，就称作我们有这样的自我状态。IFS 跟很多其他理论不太一样的是，其实蛮多传统的西方心理学的理论会认为，今天一个人他可能过去受到的创伤，他可能就会失去某一些跟人形成安全依附关系的能力，或者是失去怎么样爱人的能力，失去怎么样跟人好好连接的能力。但是 IFS 认为说，我们每一个人都有这个 self。嗯、oh. ，创办人 d r Richard s t a r t 他在过去40多年来，他遇到非常非常多充满创伤的个案，然后他发现，不管今天这个个案经历过多少创伤，他的 self 都在，他都有办法进到这个充满同理心、充满好奇心、充满廉洁的状态，然后这样子的状态，这个人就可以开始疗愈他的内在部分。所以他说，这个自我就有点像是是太阳，不会消失。你过去有很多创伤，就非常多的保卫者，非常多的不同部分，把这个太阳给盖住。但是我们每一个人都是有能力，可以去回到这个自我的状态，然后从这里很多很多的疗愈就可以发生。哦、嗯，因为刚刚听到老师说。如果真的因为经历多少
0: 的创伤，或者是一些童年逆境，我这个人就没有办法跟人家建立连结的话，那其实说真的，如果用这样子的观点，我们心理治疗也不用做了，对不对？嗯嗯。所以我们还是是相信人是有办法去展现这些，不管是 self 的部分，或是一些刚刚讲到的。同理、慈悲、好奇心、廉洁、勇气，这些很棒的特质。嗯嗯，老师，我可以这样诠释吗 ？Self 的状态，它算不算是我们常常提到一种相对比较高阶的觉察，或是 meta 后设认知的状态？就比较像是你不是陷入情绪和想法当中的。而是像老师刚刚说的，变成一个观察者，你可以很清晰的观察到你的情绪和想法，并且试着去做出照顾自己的一些选择，有点类似这样吗？还是它会是
1: 不一样的东西？嗯，的确，我觉得它包含了这个你刚刚说的很后设，很可以跳出来，可以看见，就是我不是我的想法，我是可以看见那个想法的人的那个观察者。但是我觉得 IFS i s e l f 它除了这个观察者的角度之外，他还多了很多同理跟联结的这个状态，所以今天不是一个认知的，我是一个观察者，我可以观察到他还有一个，你在这个状态时候、哦，我会对我的内在部分真的充满了好奇心，就他为什么要这样子做，或者是我可以理解说，哦，原来这个让我麻痹情绪的部分，原来过去二三十年来是为了要帮助我，所以他才做这样子的行为。并不是它有问题，因为很多受创的人，他们会有很多不同内在部分，可能会觉得自己没救啦、无望啦、已经破碎啦。所以我觉得 IFS 不管在我身上或是个案身上看到的是，哇，它让人可以开始重新理解自己，然后发现说，哦，原来很多我们的行为它并不是有问题，因为很多就是西方医学或西方治疗的概念还是以一个 medical model 嘛。病理性的观点去看待，对对对对，会说这些行为，比如说自残是不好的，是有问题的，暴饮暴食、饮食失调，呃，成瘾行为，就是很多就是传统的理论会说这些是不好，然后很多理论会是用一个要对抗它的方式，比如说 CBT 嘛，就是今天我们辨认出一个呃非理性的想法，我们要开始找出各种证据来对抗，说这个是错的，这个是不对的。但 I F 的角度是一个，我们怎么样用一个接纳的方式去面对我们的内心每一个部分。今天这个过度照顾人的部分，他会这么做，他可能就是为了要帮助你，帮助你在过去二三四十年来，你可以不断的得到大家的赞赏，跟大家想要跟你在一起。因为这个部分可能会很担心说，如果你今天不关心别人，你不帮别人做事情，可能别人就不会想要跟你连接。所以每一个部分，他们会做这些行为，都是有背后很多他们想要保护你、他们想要帮助你的动机在。虽然有时候这些行为可能实质上会对你造成伤害，譬如说想自杀的部分，可能就真的结束了你的生命。但是这个想自杀的部分，他想做的事情是他想要帮助你不要感受到痛苦，然后他唯一知道可以帮助你不要感受痛苦的方式，就是结束你的生命。就是这些大家会认为很不好的行为。其实，在 i AI 的角度当中，是我们怎么样去真的好好的倾听他跟接纳他。嗯，老师刚刚其实为我们就是
0: 点出来了一个跟过去传统的或者是比较认知层面理性思考的那一个部分，它再多添加的一个部分。我刚听的时候也会觉得，它跟我们正念练习在做慈心禅、嗯、（self compassion） 这一块又更好像
1: 贴近一点点。去做一些善待自己的选择的。对，我觉得很多理论其实都很类似，只是他们用不同的词汇在描述不同的状态。对，我觉得人大概就是有一些共通性，然后只
0: 是不同的理论、不同的观点，他去诠释的角度可能是不一样的。但是他们在不管是描述的现象，或者是他们在尝试帮忙的部分。其实就是回到我们的核心，就是那个人选择自己觉得舒服，然后容易理解的方式去进行自己对
1: 自己内在的这个了解，其实都是很好的。嗯，没有任何一个治疗理论才是最好的，每一个人都有适合自己的方式。所以，如果今天听众听到那个家庭系统觉得很 make sense， 觉得很很有共鸣，那你可以多去理解；但如果你听到觉得没有共鸣，那也没有关系，你可以找得到那个你跟你很有共鸣的方式。所以没有说哪一个理论是最好或是比较好，因为真的每一个人都不一样。老师刚刚有强调，就是
0: 每个内在的部分都是想帮助你或是保护你的。我觉得他很强调，就是我们要做的其实是重新理解这些部分，重新爱这些部分。对，因为有些人可能会误会，以为心理咨商的过程中，就是哎，治疗师你分析一下我内心世界。可是我们自己在职业的过程中，你会发现，其实我们是陪着个案走进他的内心世界，去认识和了解他自己。嗯嗯，就像老师刚刚说的，好多乌云遮住的那个太阳，我们只是陪他一起看看。哦，这个乌云原来长这样啊，原来他们遮盖到我心中的太阳了。我并没有要刻意把那些乌云拨开，拨开，拨开。或者是要分析你这块云叫做什么名字，是高级云还是什么云？我们其实没有在做这件事情。以老师刚刚说到的那个，个人是非常喜欢我们，好像有时候会必须要很用力的照顾别人，因为我在临床上常常听到个案说，他工作好忙，他每天都生活在充满压力跟焦虑中，然后他又要顾工作，可是家人也会期待他有陪伴，他已经尽力达到每一个人的需求了，可是还是觉得。怎么做都做不好。对对，临床的工作上或 IFS 的系统中会怎么样子来让他认识这个充满他自己的每一个部分呢
1: ？其实 IFS 在做的事情是我们怎么样帮助这个个案的 self 的自我开始跟他的内在部分建立关系，然后怎么样帮助他的内在部分去认识现在这个个案是谁。我猜想，可能蛮多人听过一个词，叫做“轻质化小孩”，指的就是这些人还是小孩的时候，他们就必须要承担起大人的责任。他的父母亲因为一些其他的因素啊，没有办法承担起大人的责任，所以这些小孩他们可能从小就学会说：家里的一切我需要来，我需要照顾弟弟妹妹，我需要煮饭，我需要洗衣服，我需要打扫家里，我才是家里的大人。很多时候，我们的内在部分就像这些亲子化小孩，他们被冻结在过去。比如说，小时候你很常被羞辱或者是被嘲笑，所以可能有一部分你就期待的这些，呃、哦，我不够好，我没有价值，不会有人喜欢我的这些很痛苦、很痛苦的信念、跟情绪、跟羞愧感。那为了让你不要去感受这些，可能小时候就有一部分你开始承担起，我需要表现得很好，我需要照顾每一个人，我需要很会观察今天谁需要什么，我就要立刻去帮他做这件事情，这样他就会很开心，他就会称赞我。就算今天这个人他可能已经到三四十岁，他已经是大人了，他的这个很会照顾人的部分，可能还是被冻结在一个小孩子的年纪，他不知道今天这个人已经成年了，已经是个大人。然后有能力跟有资源去承担不同的责任跟感受情绪，所以我们很多在做的事情是，我们怎么帮助这个内在部分开始认识这个人
0: ？对，那段很神奇耶，他在治疗室中怎么让他出现啊？我
1: 觉得很酷耶！嗯，我觉得这个真的是一个很难用语言，因为它不是一个认知的行为。对，它是一个今天这个个案真的能不能够停下来，然后进到内心去做连接？这可能对蛮多人来说是很陌生，然后需要花很久的时间。因为像我自己从二零一五年开始学 IFS， 我也是好几年之后我才从认知进到身体里。就是我前几年学习 IFS， 我都是用分析。因为我泛泛强烈的理性的部分，所以我也是花了好几年的学习跟练习，我才慢慢的开始进到什么叫做真的去跟内心做连接。<笑>有一些人他们可能是会看到不同的画面，有些人他们可能是有不同的身体感受出现，有些人可能是不同的情绪，就是我们的内在部分跟你传递讯息的方式，每个人都不同。所以我会邀请，就是大家如果听到这边觉得还蛮好奇的话，可以就试试看呢。暂停下来，停顿下来，你可以闭上眼睛，如果你要的话，感觉一个可能最近蛮常出现的部分，比如说你觉得常常会有很生气，你可能开始感觉一下这个生气焦躁的感觉在你的身体的哪里，那能不能够试试看跟这个可能在你的肩膀，可能在你的胸口沉重或者是好像很热很热的感觉待在一起一下下，也不用特别去思考或分析。就跟他待在一起，然后看看有没有什么样的画面、什么样的文字、什么样子的声音冒出来。如果你可以问这个感觉问题，比如说是什么让你这么生气啊，或者是你可以把这个问题丢出来，然后一样不需要去思考，你就只要静静的等，看看看有没有任何的身体的感受的改变啊，或者是哪一种情绪冒出来啊。所以这些其实很难用语言，因为它不是一个用思考可以想过的东西，它是一个真的需要我们静下来，然后我们实际尝试看看感觉那会是什么样子。我觉得老师刚刚讲到一个很关键的，就是那个暂停
0: ，因为有时候我们真的认知一直在跑。如果你看到一个个案，他一直跟你说“我好担心什么什么什么”，然后他就一直绕在他的厨师里面，绕在他的一些自己的推测想法里面的时候，我也常常会请他们。嘿、hey, ，我们现在停下来，一起呼吸一下，呼吸个几分钟，然后感受一下身体。我觉得很常出现的是，他会跟你说我肩膀好重，或是我胸口好闷，然后这个时候他好像才能真正的接触自己，去讲出自己心里想要说的话。那个话不是脑子里冒出来的话，而且那些话可能是他平常不敢说出来的话，他的理智层面不准他说出来的话。嗯，比如说，他可能会说：“我真的不想要再做这些事了，你们为什么要这样子要求我？我真的只想休息，我不能做我自己吗？”认知行为，他可能会说是他的有一些信念跑出来了。IFS， 他会说是中
1: 弹吗？还是对对对。然后回到，我觉得你刚刚举一个非常棒的例子嘛，所以今天一个个案坐在智商室里面，听起来就是有一部分的他会不断的无限循环，然后很焦虑、很担心的状态里面。因为 I F A 治疗师会做的事情是，就是我可能会说说，哎，听起来就是有一部分的你现在非常非常担心。那你愿意就是我们花一点时间来探索这个很担心、很焦虑的部分吗？我可能就会带着他说，那你观察到这个担心跟焦虑部分，它在身体的哪里？那像你刚刚说的，可能就是肩膀很沉重。我可能会邀请这个个啊，那我们这样子的沉重感觉，你 OK 吗？我们可以跟他待在一起一下下吗？不用特别思考、啊，哦，你就跟他待在一起一下下，然后我们也没有改变任何东西。感觉看看这个胸口的跟肩膀的担心，他想要跟你分享什么？他为什么需要这样子一直不断的担心？现在一个担心人的状态里，其实帮助我们不用去感受我们自己的情绪，或是这个担心人的状态可以把我真正想说的话压下去。那个真正想说的话就是：我才不想做这些东西，我只想休息。可是，在这个文化当中，可能身为一位女性，我不能说这样的事情。或是我被大家期待，说我应该要能够满足别人的需求。IFS 里面呢，的确有用重担，就是 burden 这个词。他的行为、他的情绪、他们的想法，都不是这些内在部分。他们是谁？是他们所期待的重担。所以，可能这个内在部分他期待重担，就是我需要一直不断的去照顾别人，或者是一定要很完美，不然别人不会喜欢我。我永远都不够好，不管我怎么做都不会好。这些是他们期待重担。那我很喜欢 IFS 里面有一个呢，是称作 legacy burden， 我把它中文翻成叫做继承重担。这些重担呢，可能是我们的爸妈，或是我们自己发生的事件，所以我们的内在部分开始承担这些重担。但是很多时候，我们的某些重担是来自于我们的祖先，跟来自于这个社会环境。比如说，我猜想很多就是呃性别认同是女性的人。他们可能从小在社会化的过程当中，就承担了很多关于女性这个性别的继承重担，包含说，好，女性你应该要当一个照顾人的角色，你应该要牺牲自我才是一个好的妈妈。如果你今天 focus 在你自己的自我照顾，那你就是很自私。性别认同是男性的人也是嘛？就是很多就是你不可以展现脆弱啊，你一定要很阳刚的样子，这才像是一个男人呐、啊。或者是男人的成功就应该是什么样的什么样子？除了自己可能成长过程所发生的事件，让我们期待的一些重担之外，其实我们每一个人都承担了很多来自于祖先跟这个社会文化所加诸在我们身上的继承重担。所以难怪那个人肩膀会这么重嘛，就是我们承担了非常非常多的重担。<笑>但我觉
0: 得很棒的事情是，跟他一起看看自己的过程，发现了哦，原来这一些我们说重担困住我的想法，它来自于哪里的时候。我觉得光是
1: 这个就会带来一些疗愈的感觉。嗯，比如说刚刚回到那个很需要照顾人的部分，他其实还是被冻结在可能六岁。当这个部分今天发现说，哦，原来这个人现在已经四十岁了，他可以去承担很多情绪，他现在有能力可以设定界限，跟别人说不要。这个觉得我无时无刻都要照顾人部分，他就可以比较休息。这当然不代表说我从此就不照顾人。而是今天这个照顾人会来自于这个人的自我有余力的时候，我想要照顾别人，我是心满意足的在做这件事情，而不是一个我是被逼迫的，或者是如果我不这么做，那我就不会被喜欢。保卫者那个亲子化小孩，他们的信念会是：如果我不这么做，那就完蛋了。所以那个很多的照顾人会来自于被迫、很束缚的感觉。而且六岁的状态要去照顾别人，真的
0: 很辛苦诶、欸。跟一个已经是现在有能力的状态那个 self 去照顾人，余裕是完全不一样的。的
1: 确，就是这些亲子化小孩在主导生活，会是蛮累的事情嘛。所以我们要做事情，是怎么帮助这些亲子化小孩知道说，现在我是可以当领导的人，然后你们可以相信我，我可以做决定，你们不孤单。可能有些时候，我还是需要运用一些你们的技能。但是我是那个坐上驾驶座在开车的人，你们可以坐在后面，然后跟我分享或者是给我建议，但是你们不需要做决定，因为你们还是小孩子。我现在是可以做决定的大人。我
0: 觉得当我们在治疗室、哎、或者是咨商室里面跟个案互动的时候，你问他说需要满足每个人的这个部分或是这个想法是从什么时候开始出现，很多人通常会告诉你一个真的是年纪很小的一个声音。可能是一个画面，他说：“我忽然想到，我国中的时候考不上某一个学校，所有的人其实都跟我说没有关系，可是我好难过、哦。我发现那个时候就有一个声音出来告诉我说，我必须要怎么样。我如果让别人失望，我就不够好。我们很难用言语的，但是
1: 真的会在治疗室的动力中出现这些事情。”对，一样就是这种问题，我们会邀请个案不用特地去分析或思考，可是你去感觉看看这个，觉得很需要照顾人的，它像是一个小小孩的感觉，还是可能小学年纪、国中年纪、高中年纪？其实很多时候，当个案有办法真的进到内心去，有一点点连接，他们都会自然说出一个数字，或是感觉起来像几岁，然后就会有很多当时发生什么事情的回忆啊，画面可能就会冒出来。刚刚讲到这个是需要照顾人的，但是他一定是
0: 内在出现了某一些冲突，所以他会有极化的另外一位嘛，通常就会有一位，就是说你不要再这样子，所以他内在才会觉得很撕裂，不知道该怎么办。老师在促进他认识另外一位的时候，通常又
1: 会怎么样子去邀请呢？娜娜，你刚刚讲很好，就是我们的内心也会有很极化的现象，就是 polarize。所以就有点像是今天社会上面有很多对立的族群对立的事件，我们的内心的不同的内在部分一样。就是我书中里面有写到一个个案，它有一个非常觉得需要照顾人的部分，它有另外一个部分会对于它照顾人非常的愤怒。这两个部分其实是非常的极化，就在两端。很多时候我们内心出现的事情是这两个在极端互相讨厌对方。这个愤怒部分就一定要跳出来，让你不可以去听照顾人的部分。照顾人部分也会跳出来说不可以，就对别人生气，因为这样别人就不会喜欢我们。就有点像是我们内心世界在往两边拉扯，光这样听都觉得很累，你会心思耗竭。对啊，然后我猜就是一定很多人感情状态有一部分你想离开这段感情，有另一部分说不要；工作有一部分你想离开这个工作，另一部分说不要。就是生活上面的各种面向都会有这种极化，两个完全不同情绪、跟想法、跟决定的部分。那在 i 叶开里面，我们做的事情就也是让这个个案可以进到自我状态，可以好好的倾听这两个在极端的部分。他们需要知道，当对方被倾听的时候，不代表说我们同意，或者是我们跟他站在一起。因为，比如说生气部分，可能就会很怕。当今天这个个案好好的倾听照顾人的时候，就表示他又要被照顾人吸进去了，所以生气就会跳出来。这是很多时候我们内在事件发生的事情。治疗师在做的事情，是我们怎么帮助个案跟这两边说，我会好好的倾听你们两个。然后我邀请，就是当今天我在跟其中一个讲话的时候，另一个可以在旁边听。你愿意就是让我们进行这样子的程序吗？我们可以这样子好好的倾听双方，然后让互相理解，能够有让个案进到这个自我状态，他们就有办法，就是好好的真的去倾听。这时候可能愤怒就会理解到，哦，原来照顾人会这么做，是因为底下还有一个很受创的小孩。如果今天不这么照顾人，那这个受创的小孩就会觉得我没有价值。当今天这个愤怒听到原来是这个样子。他也比较愿意让这个个案跟治疗师可以去处理这个照顾人的部分跟背后这个受创的小孩，因为愤怒会知道说，当今天这个受创的小孩被疗愈之后，这个照顾人其实就不需要这么极端的照顾人。所以，怎么样开启一个让这些在对立的部分可以好好的被倾听跟互相理解
0: ？刚刚老师讲到这个部分的时候，就让我想到之前一个类似的案例。我们已经发现他有一个非常批评自己，然后觉得自己一无是处的部分。可是他对于这个部分，他又有一个小小的声音，很微弱。可是他也觉得，为什么要这样对待自己？他那个微弱的声音会很难出来。我邀请他说：“哎，可不可以让这个就是一直批评自己的这个部分暂时离开？”我们安静了好久。后来他默默跟我说：“可是我这个批评的部分离开的时候，我好害怕，我不知道我要怎么办。”因为他其实平常都在帮我维持着生活啊，如果他走了，那怎么办？嗯，所以后来我其实是邀请说，哎，他也是拿着麦克风那么久，在旁边念那么久，他也最搭啦！哦。那我们请他先去旁边坐着喝杯茶，让出一个空间，让另外一个小小的声音说一点话好不好？我们没有要他消失哦，我们只是请他去旁边喝一杯茶，然后他好像就突然可以做到了。因为有时候你没有办法去连接内心另外一个，我们刚刚说可能藏在地下室的声音，是因为真的太害怕了，不知道他出来会怎么样，并不是每一个人都可以去做到这
1: 件事，这件事情太陌生了。对，因为大家会有这个批评人的声音，或者是其他的保卫者部分，都是为了要保护你不要去感受痛苦。当然，在这张当中，这些保卫者不会突然间就愿意离开。他们做的事情就是要保卫这个个案，不要去感受痛苦。当然，今天他没有办法说好要我放下就放下，然后让你去处理背后那个创伤，因为对保卫者来说，就是要感受这些痛苦太危险。那就像娜娜你刚刚说的，我们并没有要赶走任何内在部分，我们邀请的是，好这个批评的声音，愿不愿意到旁边休息一下？你可以随时回来。你觉得就是太深了，或者是挖太多了，你随时喊暂停，我们就暂停。就我们要让这些保卫者知道，说你的声音是被尊重的，然后我们完全理解你会这么做是有这个原因。我完全尊重你说不要，我们就不要，我们不会没有你的允许做任何事情。那个安心的感觉，他看起来很像很
0: 坏，都在批评这个人，但是他也被理解，也被感谢。我那时候好像有说，我们先谢谢他，平常为了维持你的生活，给你这么多的提醒。可是另外一边的声音好像没有机会被听到，因为就很像老师在书中讲的嘛，一个爸爸一直正在骂的话，那个小孩子怎么敢说话？哥安也会跟我说，他很担心那个小朋友讲不出什么话。那我就说没有关系啊，我们先
1: 讲个一两句也好啊，或甚至小朋友也不用讲话，没关系，我们就静静地跟他待在一起五分钟，让他认识你，让他可以感觉到你，像在他旁边，或者你在远远的地方，让他感觉到你的存在。这样就够了，他也不需要一定要讲话。嗯，我觉得就是这种，我们说有一点
0: 像是我自己 self 的部分，可以去足够让两个部分同时是待在一起的经验，对一个人来说非常的重要。我们不要要完美，但是这个就是一个相对比较完整的状态
1: 。因为过去的成长过程，为了要存活，我们的内心需要把一些内在部分赶走，然后把它们藏在很底下、很底下的地方，让我们不用去感受它们。所以，我们的内心世界就失衡了嘛。因为某一些保卫者他们主导我们的生活，其他的内在部分他们被赶走，就是很偏远的地方。那疗愈对我来说，就是我们怎么样帮助一个人，可以把所有的部分的你都带回来。完整并不是说只有好，也有就是很黑暗的地方。我们怎么样把这些所有的面向都可以容纳进来，让我们的内在系统可以回到一个比较平衡的状态，让这个人的自我成为这个内在系统的领导者？就像是一个交响乐团的话，这个自我就是一个指挥，所有的内在部分可能表演着不同的乐器，但是这个指挥这个自我，它是一个做决定的人。就是
0: ，比如说以刚刚这个照顾人的这个重担为例的话，怎么样子去练习区分必须照顾人跟想要照顾人，它会很不一样。因为如果你发现原来我内在有一个恐惧、担心，它是如果拒绝了将好吗？别人会不会对我失望？会不会喜欢我？跟另外一种自我状态的照顾是，是我好像是在发挥自己美好的特质去 care 别人的时候，会是不一样的。你的行为上可能都是照顾人，可是你心里面的那个能量，它的消耗跟满足感会是很不一样的。如果是心理相关的工作者，我反而觉得可以用这个书来当做一个不同的切入观点跟诠释观点，去丰富你在跟别人互动的时候，在引领你的个案陪他们一起探索内在的时候的一个不一样的就是看法吧。我觉得好像是一个蛮不错的工具。
1: 应该是说，因为 IFS 是一个对我自己，就是不管是我的自我探索、自我成长，跟用在个案身上都非常非常的有帮助。就是我觉得这是一个对我来说很 make sense， 然后很可以运用的一个方法。我当时会觉得哇，这样子的方法不让大家知道太可惜了。当时就是想要写这本书，就是其实没有说一定要是给心理师，是我比较希望是一般大众。可以开始认识一个这么不一样的认识自己的方法，的确，就是对于某些人来说，我猜想就是，尤其是有一个很理性部分的，要做暂停下来做自我探索，可能是有一点困难。所以，这就是为什么我们需要心理治疗师的帮忙跟协助，跟带着你走这段路程。但我也碰到很多人，他们学了 IFS 之后，他们不是心理师哦，可是他们可以自己运用，就他们很能够跟内在沟通。我会邀请大家，就是今天可能听完，然后有兴趣可以去买那本书。那你可以练习的，就是在每一天，可能观察你有哪一些情绪，有哪一些想法冒出来，有哪一些身体感受，你可以把它想成这些是来自于内在部分的讯息。可能当你身体很焦躁的时候，这可能是内在的某一个部分在传递这个讯息给你。那你可以开始 ，maybe 就是充满好奇心去想说这个部分是哪一个部分，它为什么会这样，就想要传递这样的讯息。所以我觉得大家可以从就一般生活当中开始有觉察，觉察内心有哪一些部分在一天当中冒出来。我觉得这样就是一个很好很好的开始。然后我觉得就是大家可以进到内心去探索自我，是非常非常美丽跟动人，就是让人非常非常感动的事情。因为很多时候，你可能甚至不知道你有某一些特质，因为这些特质的部分，他们可能为了要保护你，所以他们承担起这些保卫者的职责。当他们可以被疗愈，他们可以放松下，他们就有比较多的精力可以发挥他们本来的特质。所以，说不定我们每一个人都还没有机会好好的认识自己是谁，跟自己有哪一些特质，或自己喜欢什么。因为可能这些特质，他们为了要帮助你存活，他们都开始承担一些保卫者的工作。这个疗愈的过程，就是帮助我们怎么样回到最初的自己，回到那个最真实的你，然后可以回到那些你本来就拥有的非常非常多美好的特质，让他们可以再次展现出来。哦，我好喜欢老
0: 师刚刚说的那个最初的自己、最真实的自己这个部分哦。这也是我们在做 IFS 的练习的过程中，为什么 self 的部分那么重要？今天很荣幸邀请到刘老师跟我们分享 IFS， 就是内在家庭系统治疗的观点。然后，其实我有点就是你知道自己找一个机会录音，但假装是督导
1: ，
0: <笑>自己觉得对于这个介入方式更清晰了很多。很感谢三彩出版帮我们跟老师做联系，然后老师愿意在百忙之中跟我们分享。最后，我想要送给大家一句话，就是如果我们能够温柔地对待内在，我们才能温柔地对待外在。这个是老师书里面其实很强调的。哇塞，一直以来我们的 slogan 也有一个，就是你怎么样更温柔地对待彼此，更温和地善待自己。所以我觉得其实概念是很接近的。我们也希望可以有这样子的推广。如果大家有进一步的兴趣的话，当然就是要哎、欸，老师的新书《拥抱你的内在家庭》要买起来哦因为我觉得可能相对于台湾来说，这一本是更贴近的，因为它是以华人的视角来探讨 IFS 的专书。一般因为这个是国外发展的理论，可能就没有那么举的例子就没有那么贴近华人的思想嘛。毕竟就像老师刚刚讲的，它会有一些是我们继承的重担，而继承的重担，它会
1: 跟文化有非常大的关系。对，台湾的市面上有一些 IFS 的翻译书籍，但是我个人会觉得翻译的书籍不是那么好懂，因为的确这个理论不是一个很能够用语言讲出来。那很多时候翻译其实就因为你要照翻英文讲什么嘛，所以就流失掉很多，就是让人可以真的理解这一本会是一个我尽量就是写的，想要让大家可以读懂这个是什么东西。
0: 非常感谢老师接触了这个，然后又是以一个台湾华人的角色来写这本书，实在太棒了。<笑><笑><笑>好，如果大家有想要了解的心理学议题，都欢迎可以到哇塞的 IG 或脸书，还有 Line 的社群提供给我们。觉得有适合的话，我们就会找专家来聊聊一集。那希望今天分享的心理学内容你喜欢，也欢迎到 Apple Podcast 给我们哇塞五星评价，并留下听完这一集节目你的想法。那我们也会转交给出版社还有刘老师，让老师知道大家看完书的想法哦。那今天的哇塞聊心事就到这边咯，拜拜。Bye bye